0: Setembro é o mês nacional de conscientização sobre a fibrose cística. Mês para se lembrar o quanto é importante tornar pública uma doença rara e que vem sendo conhecida cada vez mais no Brasil. A fibrose cística, também chamada de doença do beijo salgado ou mucovicidose. Ela é genética, ainda não tem cura e atinge 1 um a cada 10 mil nascidos vivos no Brasil sobre o chamado setembro roxo e para aprofundar mais o assunto, a gente conversa com a pneumologista pediátrica Regina Terce, nossa convidada aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda, bom dia doutora Regina. Bom dia,
1: bom dia Jefferson, bom dia a todos os ouvintes é um prazer estarmos aqui para a gente divulgar mais um pouquinho ainda a fibrose
0: física. Prazer todo nosso, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Então, começa dizendo para gente o que, que é exatamente fibrose cística.
1: Pois é, fibrose cística, primeiro não é fibrose, como geralmente o pessoal faz associação do adulto, que é, na realidade, uma fibrose pulmonar intercial, são coisas completamente diversas, né? Então, a fibrose cística, como você referiu inicialmente, é uma doença genética, ou seja, ela passa de pai para filho, e para que o filho tenha doença, é necessário que o pai tenha o gene, e a mãe também tem um gene, então para o filho herdar a doença tem que ter os genes dos dois pais, pai e mãe. é uma doença rara, como vocês seriam um para cada 10 mil nascidos em torno no país. mas por exemplo para o Brasil ele é tão diverso que o sul tem uma incidência um pouquinho maior do que nós aqui no Nordeste. então no sul em torno de um para 6 mil, um para 7 mil porque é uma doença originalmente que vem do branco, da população caucasiana. Então branco tem um para cada 2.500 nascidos vivos. Na Europa tem gen da fibrose cística. Que no Brasil, com uma população muito miscigenada, tem asiático, tem negro, tem branco. Então a, a incidência se torna maior. E quais Sim, são é,
0: quais são os não. principais os principais sintomas?
1: Os principais sintomas são a criança que tem pneumonia de repetição ou que tem tosse com catarro há muito tempo, que faz bronquite crônica ou bronquite repetida, que pode estar associado a uma criança que não ganha peso, que não ganha, que não ganha crescimento, que não cresce, que tem diarreia crônica, não é uma diarreia boba que passa três dias, depois come alguma coisa diferente ou tem uma parasitose, é aquela diarreia que todos os dias a mãe percebe um cocô mole, um cocô que é brilhante, que mancha bastante a fralda, que tem um cheiro insuportável. É uma criança que tem também um suor mais salgado do que o normal. Às vezes tem crianças que têm um suor mais salgado do que o outro. Nós temos casos, por exemplo, de crianças que, quando a gente sai da praia, que toma banho de mar e que você não se banha com água doce, o suor, ele fica, o, o sal fica todo cristalizado na testa. Então é mais ou menos assim, o sal fica cristalizado na testa em algumas, em algumas crianças que tem o, o cloreto de sódio mais abundante né? no, no, na pele do que outras e a mãe percebe. Ou então quando vai beijar, percebe o gosto é, mais salgado. Você até referiu que era conhecida como doença do beijo salgado na, na antiguidade. E essas crianças eram tidas como crianças né, crianças que eram filhos de bruxos e por isso eram inclusive levadas para a morte, para serem mortos na fogueira. Mas hoje em dia a gente sabe que uma característica importante da fibrasista é o som mais salgado do que o normal. E pneumonia de repetição. São os dados mais importantes.
0: É uma, é uma doença genética e congênita? É, é, é de nascença? E pelo que Bom, foi descrito aí, é uma sim. doença que atinge os pulmões, não é isso?
1: Isso. assim, Uma doença congênita é aquela que você adquire em útero, né? Então, assim, uma má formação cardíaca, a criança que nasce com uma comunicação entre os átrios, ou entre os ventrículos, é uma doença congênita. É uma doença que predifica vírus, uma doença infecciosa que a mãe se contamine, é uma doença congênita, quando acomete a criança. A doença genética precisa que os pais tenham uma alteração no gene e que isso repasse para os filhos, entende? Então, mesmo em útero, a criança já tem alterações muito discretas, mas é, ela não é contaminada dentro do útero, ela já tem uma programação genética, porque herdou isso dos pais, do então, pai e da mãe.
0: Então, normalmente e desenvolve após o nascimento.
1: É, a manifestação clínica geralmente acontece nos, desde os primeiros dias de vida, até, por exemplo, velhinhas que só vão descobrir que tem fibra porque tem uma tosse crônica, deu uma diarreia crônica e nunca comentou isso, nunca comunicou, porque eram quadros mais leves e só vão ter diagnóstico aos 60, 70 anos de vida. Ah, mas p... assim...
2: Pode oh, falar. Não.
1: Mas a, a, a apresentação que mais nos chama a atenção e que realmente é uma característica que imputa em pior qualidade de vida, inclusive em mortalidade, realmente é o acometimento respiratório são as pneumonia de repetição.
2: Existe algum tipo de testagem logo após o nascimento que permita identificar se a criança tem ou não a fibrose cística?
1: Hum, isso é importante. É, logo nos primeiros dias de vida, toda criança no Brasil tem que fazer o que a gente chama de teste do pezinho. Esse teste do pezinho faz parte do que é programado pelo Ministério da Saúde para você triar, você identificar doenças que são importantes, que se você não atuar logo tem algum déficit para a criança, ou neurológico, ou global. Por exemplo, hipotireoidismo, anemia falcifor. E a, o teste da fibrosis física, que é a tripsina imunorreativa, consiste desse teste do pezinho. Então, nos primeiros dias, a criança já pode identificar que tem algo alterado com essa tripicina imunorreativa. O Ministério da Saúde, o APAI, que aqui na Bahia é responsável, convoca as famílias para repetirem o teste com menos do que 30 dias. Porque se passar de 30 dias... Essa substância que é detectada no sangue do bebê, ela desaparece, ela cai bastante. Então, você precisa fazer esse segundo teste, caso o primeiro seja positivo, antes de um mês. E uma vez positivo, nós chamamos essa criança. Existem dois centros que fazem o que a gente chama de teste do suor, que são no Ambulatório Multidisciplinar de Fibrosis, onde eu trabalho, que é no Hospital das Clínicas, Hospital Universitário Professora de Gás Santos. Nacional Estadual Otávio Mangabeira. Então teste do pezinho da pista e a gente confirma a doença com a dosagem de cloro no
2: suor. Uma outra questão que eu acabo acompanhando a cultura pop é, domina os nossos cinemas tem uma certa romantização da fibrose cística em filmes como As Cinco Passos de Você. Esse tipo Sim. de ação ele é importante para que as pessoas conheçam a complexidade da doença e como é possível conviver com ela?
1: É muito importante também essa pergunta, certamente é, é, nesse caso né, os personagens desse filme é, tinham uma doença mais grave e eles tinham uma colonização por uma bactéria que é uma bactéria que quando acontece o trato respiratório da criança ela é determinante de mau prognóstico diminui a expectativa de vida e inclusive leva a óbito então, quanto mais precoce a gente detecta essa bactéria, que é a pseudomonas aeruginosa, mais nós temos que ter uma intervenção é, pronta e agressiva, porque ela não pode dominar a cena. Porque o risco é dela ficar cronicamente ali, morando dentro do, dos brônquios, dentro dos pulmões. Isso determina a mortalidade. Então, é, essas crianças, elas realmente elas têm que ir para locais, usando máscara, porque elas não podem se contaminar. Por exemplo, você que não tem fibrosística, você não tem problema algum com as pseudomonas aeruginosas, com estafilococos áureos. Mas eu, por exemplo, que tenho fibroscística, eu não posso me contaminar, então eu tenho que usar máscara, eu tenho que fazer o distanciamento social, eu tenho que ter minha escova de dentes separada de outras pessoas. Então, eu tenho que um, ter um cuidado muito ampliado. E uma outra coisa que eu posso introduzir, não sei se vocês vão perguntar, é em relação ao covid 19, nós vimos pouquíssimas crianças com fibra de no mundo com Covid-19, com SARS-CoV-2. Então, muito provavelmente, isso é um, o que os cientistas chamam a atenção, os estudiosos chamam a atenção, que como essas crianças têm muito cuidado, as mães têm muito cuidado e eles já fazem todo, todo, toda essa rotina, distanciamento social, uso de máscaras quando entram em hospital, por exemplo, entre em nosso hospital tem que estar de máscara. Cada paciente é atendido em uma sala específica. Eles não podem circular nos corredores para não se contaminar com outras crianças. Cada dia de atendimento é um dia específico se ele for colonizado com essa bactéria, Pseudomonas, se for colonizado com Staphylococcus aureus. Então, todos esses cuidados que as famílias com pacientes com fibrosis já vivem, né, não teve tanta, é, tanto impacto em relação ao Covid-19. Poucas crianças foram contaminadas.
0: Quais são a, as terapias mais indicadas para tratar essa doença?
1: Assim, Jefferson, como é, nós temos várias manifestações clínicas, então a criança que não ganha peso, a criança que tem diarreia, ela tem que tomar uma enzima pancreática, porque o pâncreas não consegue funcionar produzindo essas enzimas. Então a gente complementa por via externa a enzima pancreática. Como essas crianças perdem muito peso, perdem muita caloria, então a gente tem que fazer uma suplementação a mais de algumas vitaminas que são absorvidas pela gordura. Por exemplo, a vitamina A, a vitamina D, a vitamina K, a vitamina E. Eles precisam de suplementos nutricionais é, que dão mais caloria, que reforçam o que eles se alimentam no dia a dia, porque eles não podem perder é, caloria. O pulmão demanda muito gasto calórico e a perda também com as fezes, né, perdas de proteínas com as fezes, então a gente tem que suplementar. Como muitos desses pacientes cursam com infecções crônicas por essas bactérias que eu me referi, tem que fazer uso de antibiótico, não só nas exacerbações respiratórias, quando eles pioram, quando piora a tosse, quando piora a catarro, quando eles pioram a diarreia, como também se são colonizados cronicamente com essas bactérias, então a gente tem que usar outras, outros antibióticos. Como você refira até no início, que também é chamada de mucoviscidose, é porque o muco da, da, que é produzido na fibra ele é muito espesso, porque ele é desidratado. O suor puxa a água toda do trato respiratório e o catarro fica muito grosso. Então a gente tem que usar uma outra medicação que a gente chama de mucolítico, para poder diminuir a viscosidade do muco, tornar ele mais fluido E quando o muco fica mais fluido, a gente tosse mais facilmente, ele é eliminado Na A gente está falando,
0: é é, tá falando muito aqui de, de crianças, não é? é uma doença desenvolvida normalmente logo após o, o nascimento Mas é uma doença sem cura, que não, não, não tem cura até agora Ou seja, os adultos também precisam aprender a conviver com ela
1: Sim, e se a criança chega na faixa etária do adulto, duas possibilidades, porque realmente ele teve um cuidado muito extremo durante a infância, que possibilitou ele chegar a esse, essa, essa faixa etária, essa idade na vida, ou ele tem, por exemplo, uma mutação mais leve, eu esqueci de dizer isso. Então, nem todos, sabe, Jefferson, vão ter aquele quadro clínico clássico de pneumonia, de infecção respiratória de repetição, de diarreia, de baixo peso, baixa estatura. Tem alguns que chegam no nosso ambulatório somente porque o endocrinologista identificou que o menino não cresce. O que não ganha peso. Quando a gente vai investigar, tem fibrosis. Então, para cada erro genético que acontece, para cada defeito genético que acontece, existe uma manifestação clínica. E só complementando o que você disse em relação ao um, um tratamento e uma doença fatal, nos últimos oito anos, vem sendo, vem sendo desenvolvidas novas drogas que vão lá embaixo, lá, lá no fundo, no defeito genético da fibrocística Como você disse, não tem cura. Mas essas novas drogas, que inclusive foram é, aprovadas pela Anvisa há dois anos atrás, muito embora o SUS ainda não disponibilize, essas drogas, elas conseguem corrigir o defeito genético. E corrigindo o defeito genético, por exemplo, quem tem diarreia deixa de ter diarreia, o sol salgado desaparece, as pneumonias melhoram muito, as crianças melhoram sobremaneira, que o impacto é, é impressionante desses marcadores que vão determinar melhor ou menor expectativa de vida. Exacerbação, hospitalização, produção de catarro, infecção respiratória. E isso, embora a gente não tenha a cura definitiva da cística, mas a gente passa a falar em melhor expectativa de vida e melhor sobre a vida. que antes morria aos 10, hoje em dia com esses cuidados que a gente tem de antibiótico, nutrição... É, Dornaz Alfa, que é um mucolítico, eles chegam com 40, 45 anos de vida constituem família, se casam, tem filhos embora exista toda uma programação de procurar o geneticista para programar, né, essa reprodução mas quando a gente fala nas novas drogas, a gente pode já começar a pensar em cura entende? Que é mais ou menos
0: o que tu ah, dizer Sim, sim, apesar de que a taxa de mortalidade, pelo que tá sendo descrito aí é, é alta também, não é?
1: É, depender do acometimento, né? se tem um acometimento respiratório, isso determina a mortalidade. Mas hoje em dia, a gente vê que o cenário mudou muito e essas crianças, elas devem ser acompanhadas em centros de referência. Então, o que a gente pede, desde o diagnóstico de fibrosis, fística, porque nós estamos acostumados em tratar com a doença, né? Na, na, no manejo global da doença, que deve ter um manejo multidisciplinar que envolve fisioterapia, que é importantíssimo na fibrose física, envolve nutricionista, envolve enfermeira, envolve farmacêutico, envolve psicólogo. Então, todos nós, é, juntos, agrupados, dentro do centro de referência, temos a capacitação para acompanhar esses pacientes.
0: A senhora falou de novas drogas. São medicamentos disponibilizados pelo SUS?
1: Não, infelizmente. Essas duas drogas foram aprovadas pela Anvisa em 2018, Recentemente a gente teve a consulta pública do Conitec, que é um órgão ligado ao Ministério da Saúde, para a aprovação dessas medicações para serem disponibilizadas no SUS. Entretanto, a despeito de inúmeras manifestações de famílias, de profissionais de saúde, de sociedades respeitadas, nós ainda não temos o funcionamento do Ministério da Saúde. São medicações, infelizmente, extremamente caríssimas. Um tratamento ano sai em torno de 900 bilhões ou um 1 milhão de reais. Mas o que é isso em função da vida de seu filho, né? em função da vida de um paciente que tem uma doença cometida? Então nós que somos responsáveis pelo tratamento dessas crianças, todas as comunidades científicas, nós estamos imbuídos né, em tentar, em conseguir com que o Conitec reveja essa, esse funcionamento e libera essas medicações pelo SUS.
2: Doutora Regina, a senhora falou que aqui em Salvador tem dois centros de referência para apoiar as pessoas diagnosticadas com Sim. a fibrose Sim. cística. No interior do estado existem centros que possam ser referência para esse tipo de tratamento?
1: Infelizmente, nós não temos. Isso é um, um desejo nosso da Universidade Federal da Bahia, do Hospital das Clínicas, do Civil de Pneumologia Pediátrica, nós treinarmos né, essas pessoas, ou centros, para eles também serem polos cuidadores, né, diante de uma enormidade do Estado. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu, isso é uma conversa que a gente tem com a Secretaria de Saúde, mas é necessário que esses centros tenham fisioterapia respiratória, que façam um cloro no suor, que é uma técnica que hoje em dia a gente precisa de um aparelhinho chamado Macroduct, que é um aparelho mais caro. É necessário que tenha enfermeira, é necessário que as drogas sejam disponibilizadas, por essas instituições, por esses centros de saúde, são drogas caras, né? Tem o fumosaíne, o creon, a enzima pancreática, esses antibióticos, um tratamento mês com um antibiótico potente para eliminar a em torno de 4 mil reais, né? Mas é bem mínimo em relação, por exemplo, ao a droga moduladora que é essa que eu comentei, que trata o defeito genético, em torno de 900 mil milhões de reais ano, né? Mas é necessário que os centros sejam treinados e que tenham condições, no mínimo para poderem é, dosar o cloro no suor, disponibilizarem medicações, fazerem fisioterapia respiratória, terem um o farmacêutico, o um enfermeiro, o um psicólogo, é necessário que a Secretaria de Saúde também se envolva para que a gente é, é, treine esses centros né, no Estado. Porque às vezes a gente tem crianças que levam 12 horas, 14 horas, que pegam canoa, um unibus, para virem para Salvador, para estarem sete horas da manhã no nosso ambulatório para serem atendidas. Nós não temos casa de apoio para as crianças com fibrosis física. Imagine o sofrimento dessas mães que vêm de tão longe para serem atendidas e que têm que retornar no mesmo dia, né?
0: É, realmente, lamentável, inclusive, o preço dos medicamentos, né, extremamente salgado, é. o que é muito... Muito lamentável também. Doutora Regina Terce, muito obrigado pela sua disponibilidade. A você. Pneumologista pediátrica, falando conosco sobre a fibrose cística. Essa doença é uma doença rara, genética, não tem cura, atinge um em cada 10 mil nascidos vivos, isso no Brasil. E agora, mês de setembro, chamado Setembro Roxo uma campanha para chamar exatamente a importância de discutir essa doença fibrose cística. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Regina, gostaria, um bom dia. Eu, pois não.
1: Eu gostaria de agradecer a vocês, assim, a última fala, a importância de vocês, veículos de imprensa, nem nos ajudar a difundir essa doença e a chamar a atenção e para que os pais estejam atentos, né? Ainda mais hoje em dia que a gente não tem pediatras, fazendo atenção primária nos postos de saúde e que nós deixamos passar a oportunidade de diagnosticar uma criança que o teste do pezinho não conseguiu pegar, então a criança que não cresce, que não ganha peso, que tem diarreia, que é um torcedor crônico, por favor, procurem um o pediatra para que o pediatra é só solicitar na né, questão do SUS dosagem de cloro no sol, ou então solicito consulta com o um ambulatório de fibra de cística e nós atendemos prontamente, não demora essas crianças, elas são reguladas rapidamente para que nós possamos atendê-las. Mais uma vez, grato a vocês, viu, pelo espaço e por divulgar nossa causa.